0: als ich jung war, gehörte ein Colt für alle Fälle zu meinen Lieblingsserien. Dabei ging es um einen Stuntman, der auch als Kopfgeldjäger gearbeitet hat. Der Titelsong, The Unknown Stuntman, erreichte Kultstatus. Und die Zeile, ich würde sterben, um in Filmen und im Fernsehen zu leben, bringt zum Ausdruck, wie gefährlich ein Leben als Stuntman oder Stuntwoman ist. Um diesen Beruf ausüben zu können, sind Kraft, Koordination und Körpergefühl unverzichtbar und jahrelange Übung. Elmar Krämer und sein Feature, wahre Leinwandhelden, Stuntman, die Leistungssportler der Filmbranche, das wir am 3. April 2022 schon einmal gesendet haben. Eine Kampfszene aus Matrix 4 Resurrection. Ein schwer bewaffnetes SWAT-Team umstellt Neo und Trinity, die Helden des Films, in einem Café. Die Situation scheint aussichtslos, doch dann reichen sich die beiden die Hände. Eine sich konzentrisch von der Berührung ausbreitende Druckwelle lässt die Widersacher gleichzeitig in alle Richtungen auseinanderstieben.
1: Das kann unmöglich real sein!
0: Ist es aber zu einem gewissen Teil doch. In Zeitlupe fliegen die Körper im Film meterhoch und teils akrobatisch verbogen durch das entstehende Chaos. Sodann frieren sie in der Bewegung ein, hängen wie schwerelos in der Luft. Etwas später krachen sie in die Spiegelwände der Bar, auf Tische und Stühle und schließlich auf den mit Splittern übersäten Boden. Trotz Computerbearbeitung ist die Szene das Ergebnis aufwendiger
1: Standarbeit. Wo 20 Leute gleichzeitig weggezogen wurden über Seilsysteme, da war ich mit dabei.
0: Raphael Armbruster, Stuntman. Man sollte immer wissen, wo man ist. Igor Tjumencev, ebenfalls Stuntman. Wenn man jetzt einen
2: akrobatischen Sprung macht oder durch die Gegend fliegt, an Seilen hängt, dann äh, muss man immer ein gutes Körpergefühl haben. Das hilft den Leuten, die am Seil ziehen und das hilft dir selber, um zu
0: wissen, wo du bist und natürlich dann sicher zu landen. Die Stuntmen Raphael Armbruster und Igor Tumencev sind seit Jahren befreundet. Sie trainieren zusammen und haben schon etliche Male gemeinsam vor der Kamera gestanden, sowie 2020 bei diversen Action-Szenen für den Film Matrix 4 Resurrection. Als 1999 der erste Matrix-Film herauskam, gingen die beiden noch zur Schule.
1: Das war natürlich schon so ein Kindheitsfilm, mit dem ich aufgewachsen bin. Und dann bei Matrix dabei sein zu dürfen, war natürlich schon erstmal eine Ehre. Es gibt so Momente im Leben, wo man denkt, ja cool, ey, echt, dann ist man auch dankbar dafür, dass man diesen Job machen darf. Der aber auch natürlich sehr viel Stress und sehr viel Aufwand mit sich zieht. Auch die Eröffnungssequenz, wo die im Raum sitzt und die Wand lang rennt und wir gegen sie kämpfen. Also sehr, sehr viele Kämpfe und Stürze.
0: Spektakulär sieht es aus, wenn die Stuntleute scheinbar schwerelos an Wänden rennen, von Schlägen getroffen, meterweit durch die Luft katapultiert, angefahren und über Motorhauben geschleudert werden, mit Autos und Motorrädern vermeintlich waghalsige Manöver fahren oder wenn sie von Dächern aus Hubschraubern oder von fahrenden Booten springen und das manchmal auch noch mit züngelnden Flammen am ganzen Körper.
1: An eine Show muss ich immer denken, das war die Klangwolke in Linz zum Beispiel, weil wir da echt Riesenstunts gemacht haben auf einem fahrenden Boot. Bei Nacht haben zehn Stuntleute gleichzeitig gebrannt und da war so ein Riesentisch auf diesem Boot, ich glaube auf acht Meter oder so, und ich habe quasi auf diesem Tisch gebrannt und bin danach über die Bootkante ins Wasser reingesprungen, brennt
0: action lassen das Adrenalin des Publikums steigen und sorgen für Spannung. Nicht selten sind es genau diese Szenen, die Kinder und Jugendliche nachspielen. Da werden Fahrräder zu Motorrädern, Mauern zu Häuserdächern und Kinder zu Filmhelden. Meist ist das eine Phase, die vorbeigeht. Bei einigen aber wird das Spiel zur Passion und zur Profession, so wie bei Igor Tumencev. Ich habe als Kind schon mit meinem Zwillingsbruder ganz viele Filme nachgemacht,
2: so Action-Szenen nachgemacht. Und da habe ich schon so gemerkt, okay, ich liebe die Bewegung irgendwie. Und irgendwann bin ich über Parcours, also ich habe Parcours im Fernsehen gesehen, natürlich musste ich das dann draußen ausprobieren. Und so bin ich eigentlich zum Stand gekommen. Ja, und dann habe ich angefangen, Koordinatoren in Deutschland anzuschreiben und um zu fragen, ob ich mal mittrainieren kann, wie es so aussieht und ob ich was lernen kann bei denen. Und ja, dann hat mich einer eingeladen. Und ja, so bin ich dann dabei geblieben und habe erstmal gelernt, so, dass Stand viel, 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 viel mehr ist als nur das, was man im Fernsehen sieht.
0: Raphael Armbruster und Igor Tjumencev beim sogenannten Pratzentraining. Links, rechts, Schlagkombinationen, Ausweichen und Abtauchen, das Ganze auf Zeit. Technik- und Konditionstraining aus dem Kampfsport.
1: Kardio und Kraft ist natürlich die Basis, dass man überhaupt Leistung bringen kann in diesem Job, weil es ist einfach ein enorm körperlicher Job. Dann zusätzlich viel Martial-Arts-Kampfchoreografie-Training. Weil meistens beim Film sind es Kampfchoreografien. Das ist ja alles eingeübt, choreografiert. Wir hauen uns ja nicht in echt auf die Fresse. Das heißt, das ist so alltägliches Training.
0: Ein Mittwochabend in einem Kellergewölbe unter einer Kletterhalle in Berlin. Weißgestrichene Wände und Decken, Mattenboden, Sandsäcke. In einer Ecke Kunstschwerter, Messer und Schlagstöcke. In einer anderen Fitnessseile, Boxhandschuhe und Hanteln. Der Raum sieht aus wie ein Kampfsport-Dojo und zu einem nicht unerheblichen Teil des Trainings ist er das auch. Denn bei all den atemberaubenden Stunts mit durch die Luft fliegenden und sich überschlagenden Fahrzeugen, die man aus Filmen kennt, gehören Kampfszenen und Stürze aller Art zu den häufigsten Einsätzen der Stuntleute.
1: Unser Alltag ist auch einfach mal nur hinfliegen oder Heute werde ich mal wieder erschossen. Klingt doof, aber es ist halt so, das gehört dazu. Und Sturztraining, das heißt, wir üben verschiedene Stürze, auf welche Art und Weise wir stürzen, dass wir uns nicht wehtun, dass wir das auch generell einfach drin haben und immer wieder abrufen können. Ja, Igor übernimmt heute den Training. Oh, geil. Ja.
0: Für die Trainingsteilnehmer ist klar, wenn Igor übernimmt, werden sie sich viel auf dem Boden bewegen. Sie werden werfen und fallen, springen und sich abrollen.
2: Ich komme aus dem Ringen, das hat mir sehr geholfen. Mein Trainer hat uns ganz viele akrobatische Elemente machen lassen und die kommen mir jetzt sehr zugute. Und ja, deswegen, abrollen habe ich schon als Kind gemacht. Brauchst du beim Stunt? Immer. Sturz vom Fahrrad ist eigentlich auch nur eine abgeänderte Form eines kleinen Sprunges, die wir im Training gemacht haben. Ich würde sagen, wir machen zwei Reihen. Eine Reihe hier, eine Reihe hier. Wir machen erstmal ganz entspannt. Putzelbaum. Ganz entspannt.
0: So unterschiedlich wie die Stunts sind auch die sportlichen Hintergründe der Stunt-Leute. Allen gemein ist aber, Sport spielt wohl in jeder Biografie einer stunt oder eines stunt eine essentielle Rolle. Yeah, nice. Einige haben getont, andere kommen aus der Leichtathletik oder dem Kampfsport. Als Ringer ist Igor Tjumencev Stürze und Würfe gewohnt. Im Training zeigt sich deutlich, Sprünge in die Luft und sanfte Landungen sind seine Welt. Leichtfüßig drückt er sich ab, springt in die Luft, rollt über die Schulter ab, um mit allen Vieren von sich gestreckt auf dem Rücken zu landen. Und das immer auch mit dem Pathos eines Schauspielers. Denn beim Film geht es nicht um effiziente Bewegungen, sondern in erster Linie um sichere, die sehr gut aussehen.
2: Oh, Mal ein schöner Sprung, hier abgesprungen,
0: zwei und dann sterben. Im gemeinsamen Training der stunt werden immer wieder die Rollen gewechselt. Jeder gibt sein Wissen an die anderen weiter. So bleibt das Training abwechslungsreich, vielseitig und immer wieder auf andere Art und Weise herausfordernd.
2: Okay, jetzt machen wir. Klicksack. Wir machen erstmal langsam. Wir machen leichte Brücke erstmal. Dann gehen wir in den Kopfstand. Dann gehen wir hier in die Brücke und wir können uns hier so packen und wieder hochziehen.
0: Akrobatisch ist das, was die Männer und Frauen hier das heute trainieren. Tonerische und kämpferische Elemente werden in fließenden Bewegungen kombiniert. Schläge, Tritte, Würfe, Sprünge, Rollen, Handstände. Schon die ersten Minuten des Trainings machen klar, Frauen und Männer sind austrainierte LeistungssportlerInnen. Ihre Körper sind ihr Kapital. Die Variationen und Kombinationen der unterschiedlichen sportlichen Disziplinen und das permanente Training aller Elemente versetzen die Stuntleute in die Lage, auch unter Stress geschmeidig und flexibel zu bleiben. Und sich spontan den Herausforderungen anzupassen, die ihr Job mit sich bringt.
2: Du musst halt irgendwie gucken und Keine Deswegen ist es halt gut, so ein zu machen. Weil dann hat man viele Szenarien schon mal durchgespielt. Man kriegt so ein Gefühl rein und dann... Kann man auch so spontan ey. Das bringt halt diese <lacht> und Action. Wir oh
0: Beim Training wird besonders auf Kontrolle und saubere Bewegungen geachtet. Denn das, was im Film hart und schmerzhaft aussieht, darf es in Wirklichkeit nicht oder nur sehr begrenzt sein. Denn verletzungsbedingte Ausfälle bedeuten immer auch Einkommensverluste und können existenzbedrohend sein. Die meisten Stunt-Leute sind selbstständig.
1: Ich sitze auch sehr, sehr viel zu Hause im Büro und mache sehr, sehr viel Papierkram. Das nimmt im Monat extrem viel Zeit ein und das darf man halt auch nicht vergessen. Und es ist nicht immer nur das, was man im Endeffekt im Fernsehen sieht.
0: Die Hauptarbeit ist und bleibt aber das kontinuierliche Training, um die nötige Fitness dauerhaft zu behalten.
1: Und dann kommt halt ein spezielles Training dazu. Das heißt, wenn ich jetzt mal wieder Motorradstand habe, also ich fahre generell Motorrad und regelmäßig auch, aber dann übe ich nochmal gezielt, wie ich jetzt mit dem Motorrad umgehe oder was die fordern. Vor kurzem hatte ich auch einen Motorradsturz. Dann übe ich nochmal vorher mit der Maschine, die ein bisschen querzustellen oder stelle es mir dann auch mental vor. Es ist auch vieles, dass ich vorher drüber nachdenke und mir vorstelle, wie man es machen könnte oder Autofahrtraining, also es geht in alle Richtungen, ne? Death, goodbye, I I
0: Mitschnitt einer Stuntshow. Ein Auto rast mit quietschenden Reifen in ein düsteres Endzeitszenario in einem erloschenen Vulkan. Ein abgestürzter Kampfhubschrauber, eine Tankstelle, immer wieder kommt es zu Explosionen. Feuersäulen steigen in den Himmel. Das ist das Szenario für die Stuntshow im Filmpark Babelsberg. Zweimal täglich wird diese in den Sommermonaten gezeigt. Dabei bekommen 2500 ZuschauerInnen live vorgeführt, was das Stuntgeschäft ausmacht. Komprimiert auf rund 30 Minuten zeigt die Babelsberger Stunt-Crew hier ihr Können. Einer, der dazugehört, ist Markus Weber.
3: Also in der Show machen wir komplett die ganze Bandbreite. Also wir haben von wirklich Autostunts bis Motorrad. Wir haben einen Highfall dabei, unser 20-Meter-Turm, den du dort siehst. Schlägereien ist klar. Wir machen aber natürlich auch Schauspiel. Die Show dauert äh, knappe halbe Stunde und die erzählt eine Story und die Story muss man natürlich auch ein bisschen mit Schauspiel verpacken. Aber im Fokus steht natürlich Distanz.
0: Das ist ganz klar. Seit 17 Jahren ist Markus Weber ein Akteur dieser Show. Er kann es kaum erwarten, dass es endlich wieder losgeht. Um sich fit zu halten, geht er derzeit dreimal in der Woche ins Fitnessstudio, dazu noch zweimal die Woche Joggen.
3: Also prinzipiell muss der ganze Körper fit sein. Das ne? ist dass ich breite Schulter habe und einen großen Bizeps habe und im Oberschenkel zerfalle ich. Das ist ein Gesamtpaket. Ausdauer ist auch wichtig. Gerade wenn man Filme dreht, wo halt wirklich viele Takes gedreht werden. Es gibt so Autoanfahrtszenen wo der Regisseur nicht zufrieden ist, da wirst du halt wirklich 20, 30 Mal angefahren. Da geht es dann auch auf die Ausdauer, auf den kompletten Körper, der halt irgendwo fit sein muss. Weil wenn du halt mit 20, 25, 30 kmh angefahren wirst, dann tut es schon weh. Und wenn dann der Regisseur sagt, geht gar nicht, müssen wir komplett anders machen und immer wieder neu, 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 neu. Und dann fällt ihm noch ein, du, lass mal noch eine blaue Mütze so aufziehen. Alles schon ihr habt. Und da lächelt du natürlich, als dann sagst, na klar geht's noch, aber Du musst halt fit sein, mental und halt auch körperlich.
0: Der ehemalige Zehnkämpfer und Leistungssportler war nach seiner aktiven Karriere Fallschirmspringer bei der Bundeswehr, bis er sich bei einem Absturz die Schulter brach. Dann fing er für den Beruf des Stuntman Feuer und das mittlerweile im wahrsten Sinne des Wortes. Denn eine der Paraderollen von Markus Weber ist es, als brennender Mann durch die Kulisse zu rennen gelegentlich zusätzlich noch angefahren zu werden und brennend über eine Motorhaube abzurollen.
3: Brennen ist halt so ein Part, der sieht halt wahnsinnig spektakulär aus. Aber jeden Tag brenne ich. Wenn es dann nur eine kleine Gefahr geben würde, dass er schief gehen würde, der Stunt, dann könnte man ihn nicht jeden Tag machen. Deswegen ist es schon eine relativ sichere Geschichte, Kleinigkeiten mal, der Wind dreht, dann umfasst sich halt das Feuer, was du auf dem Rücken hast. Dann hast du halt mal eine, eine Augenbraune abrasiert. Ja, das sind Kleinigkeiten, die passieren, die sind auch schon oft passiert. Aber im Großen und Ganzen ist noch nie irgendwas Großes
0: passiert. Was neben dem disziplinierten Training auch daran liegt, dass das Material gewissenhaft gewartet wird. Karabiner, Seile, Fahrzeuge. Vor jedem Stand wird genau geguckt, ob alles in Ordnung ist. Auch bei den Feuerstands. Man konzentriert sich und prüft auch noch zweimal den Anzug.
3: Okay, habe ich jetzt wirklich die Hose? Ist sie zu? Hat du irgendwelche Löcher beim Feuerstand? Beim Auto gehst du noch mal kurz rauf? Okay, Reifen stimmen noch. Das sind alles Sachen, die kontrolliert
0: man auch vor der Show. Die Kontrolle des Materials ist essentiell in der Standwelt, Genauso wie das Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten und nicht zuletzt in die Partner und Partnerinnen. Denn Stunts sind meist Teamwork. Seilstunts zum Beispiel werden nur zu spektakulären und kontrollierten Szenen, wenn jeder genau weiß, was er oder sie zu tun hat. Erstens, ich muss
3: mich sicher fühlen im Seil. Dann brauche ich einen Partner. Du brauchst einen Partner, der dich führt. Sprich, also wenn du nach unten stürzen sollst im Steilflug, brauchst du jemanden, wo du weißt, der fängt dich auf kurz vorm Boden. Und es ist dann natürlich
0: auch wichtig, dass man dann immer probt, 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 probt. Ja, das ist das Auto. Körperspannung, Gleichgewicht und Koordination. Und das in allen Ebenen des Raums. Auch bei Seilstunts sind die körperlichen Voraussetzungen für wenige Sekunden Action im Film hoch. Das ist halt wirklich eine Übungssache. Ne? Gerade so,
3: wenn man jetzt über ein Seil fliegen möchte, dann muss es natürlich natürlich aussehen. Denn wenn ich da drin hänge wie ein nasser Sack, da kann ich auch nicht die Seile wegretuschieren.
2: Oh.
0: Zurück im stunt -Training. Angst vor Bodenkontakt hat hier offensichtlich niemand. Die fünf Männer und zwei Frauen trainieren mit viel Spaß und Hingabe. Stürzen vorwärts, stürzen seitwärts, stürzen rückwärts. Igor Tjumensev und Raphael Armbruster, die langjährigen Profis in der Gruppe, geben ihre Erfahrungen auch an stunt weiter oder an Interessierte wie Samia Hofmann. Die junge Frau ist Profitänzerin. Sie ist in großen Bühnen- und Fernsehshows und in Musikvideos zu sehen. Im stunt wagt sie den Blick über den Tellerrand.
1: Stunt war für mich die ganze Zeit schon sehr interessant, Kampfsport allgemein das Ganze mit Tanz irgendwie in Verbindung zu bringen, beziehungsweise wenn man aus einem tänzerischen Background kommt, hat man schon mal ein anderes Körpergefühl, wie wenn man jetzt von Null startet. Also man ist sich so im Klaren, okay, was, das ist mein Körper, damit kann ich das und das anfangen. Und deswegen fielen mir zum Beispiel Kampfchoreografien, sich allein die zu merken, schon einfacher. Und jetzt noch wirklich die Technik zu lernen, finde ich daran interessant.
0: Als Tänzerin hat Samia Hofmann mit Handstand und Flickflack keine Probleme, auch komplexe Bewegungsabläufe fallen ihr leicht.
1: Ich glaube, beim Stand ist natürlich die Challenge, wenn man jetzt stürzt, dass es wirklich nach einem Sturz aussieht und nicht nach einer Choreografie. <lacht> und das noch rauszubekommen, ja, ist auf jeden Fall noch eine Herausforderung.
0: Dabei hilft es vielleicht auch, Szenarien vor Augen zu haben, bei denen die geübten Bewegungen vor der Kamera nötig werden können. Die Rolle über den Rücken eines Trainingspartners zum Beispiel kann ein Abrollen über eine Motorhaube werden. Und natürlich ist es auch für die Einsteiger spannend, wenn Igor Tjumencev und Raphael Armbrust das Stunts beschreiben, die alle aus Filmen kennen. Janne Mädel und Lars Eidinger im Film 25 kmh, in dem sie zwei ungleiche Brüder spielen, die im Erwachsenenalter eine Kindheitsidee in die Tat umsetzen und mit ihren alten Mofas quer durch Deutschland fahren. Scheiße, sie sind am Arsch. Auch in diesem so liebevollen wie ruhigen Film gab es Arbeit für die Standleute. Mit dabei Raphael Armbruster.
1: Bei 25 km/h habe ich Lars Eidinger gedoubelt für einen Motorradsprung. Das war auch einer meiner größeren Stunts. Ein bisschen kompliziert und aufwendig, weil wir zu zweit auf einem Motorrad saßen und halt einen relativ großen Sprung gemacht haben und zu zweit auf dem Motorrad. Springen und landen und damit crashen, ist immer so die Sache. Wir versuchen natürlich das Risiko so gering zu halten, aber irgendwann ist es halt auch, ja gut, jetzt müssen wir es machen. Was machen wir
3: jetzt?
2: Wir fahren. Da brechen wir uns alle Knochen. Ich weiß. Flugzeuge auf Flugzeuge.
0: Bei einer Verfolgungsjagd sehen sich die Filmfiguren gezwungen, mit dem Mofa über einen Abhang in eine Kiesgrube zu springen. In Zeitlupe sieht man, wie die Stuntleute sich von der Maschine lösen, ewig durch die Luft fliegen, sich bei der Landung mehrfach überschlagen, über die Schultern abrollen und letztendlich mit dem Kopf im Sand liegen bleiben. Wenige Sekunden in der Realität, fast eine halbe Minute im Film, jahrelanges Training und stundenlange technische Vorbereitung. Denn der Stunt an sich ist nur der krönende Abschluss einer akribischen Planung.
1: Das war eine alte Zündab, mit der wir gefahren sind. Und der hatte eigentlich gar nicht genug Power, um über diese, wir mussten eine Rampe aufbauen, die nachher halt digital rausretuschiert wurde. Aber dann brauchen wir erstmal genug Leistung, damit zwei Leute auf dieser alten Zündab über eine Rampe fahren können und dann noch weit genug springen, um in dieser Quizgrube zu landen. Das heißt, als erstes Mal musste eine technische Vorbereitung sein, die musste getunt werden. Das sind also Dinge im Hintergrund, dann musste man schauen, wie man zu zweit auf diesem Ding am besten sitzen kann. Da mussten wir noch irgendwie Metall verbiegen, damit wir überhaupt da gut drauf sitzen konnten und dann uns auch abdrücken konnten, weil wir mussten uns halt auch im letzten Moment weg von der Maschine drücken, damit wir nicht aufeinander landen.
0: Da sind sie wieder, die Stürze, die echt aussehen, aber dennoch sicher sein müssen und deshalb so einen hohen Stellenwert im Training von Stuntfrauen und Männern haben. Die Kulisse ist vor der Kamera natürlich eine andere als im Trainingsraum unter der Kletterhalle. Die Bewegungen aber sind oft die gleichen. Da wird vor dem geistigen Auge immer wieder die Rolle auf dem Boden auch zur Rolle über Gegenstände. Zum
2: Beispiel Auto. Da könnt ihr über... über hier so rüber. Schaut cool aus.
0: Stuntman ist kein staatlich anerkannter Ausbildungsberuf. Stuntschulen gibt es dennoch. Für Igor Tjumensev war die beste Schule das Mitlaufen und Mittrainieren bei erfahrenen Stuntleuten. Raphael Armbruster war am Campus Univers Cascade. Eine renommierte stunt in Nordfrankreich.
1: Das heißt aber trotzdem nichts. Also unsere Branche ist so speziell. Also wenn man auf eine Stunt-Schule war, heißt das noch lange lang nichts. Das ist jetzt nicht wie, ich mache eine Ausbildung als Schreiner und bin danach ausgebildeter Schreiner. Sondern es ist eher einfach, dort kann man Erfahrung sammeln. Ob man dann wirklich als Stuntman arbeitet, ist eine ganz andere Frage.
0: Die die Profis eindeutig mit Ja beantworten. Denn sie lieben nicht nur die Momente im Rampenlicht und vor der Kamera. Sondern auch das Training und die Vorbereitung auf den großen Sprung, Wurf oder Schlag. Selbst bei den kleinsten Kampfszenen kommt es darauf an, dass Schläge kraftvoll und vor allem kontrolliert ausgeführt werden.
1: Die professionellen Standleute sind keine Draufgänger, weil sonst können wir den Job nicht lang genug machen. Wir sind dafür da, dass das Gefährliche unter sicheren Bedingungen gemacht wird.
0: Deshalb ist Training, die Kontrolle des Materials und nicht zuletzt auch das Vertrauen in die Kollegen und Kolleginnen wichtig. Wer nur an wilder Action interessiert ist, der ist beim Stunt falsch. Stuntfrauen und Stuntmänner sind vielseitig talentierte Leistungssportler, die gedubelten Filmstars noch mehr Glanz verleihen. Ihre Gesichter kennt kaum jemand. Ihre Fähigkeiten sind unverkennbar.
1: Manchmal sagen Leute zu mir: Oh, du wirst ja noch richtig berühmt oder so. So ein Standardsatz, den ich oft höre. Und dann denke ich immer so: Nee, zum Glück nicht. Will ich auch nicht. Ich will davon leben können und das kann ich und das macht total Spaß und ist cool.
2: I might fall from a tall building, so ich bleibe immer gerne im Hintergrund und freue mich, wenn es cool aussieht.